0: Dass ich es schaffe, meine Emotionen zu kontrollieren und auch manchmal die vom Gegner zu spüren. Also, ich merke, dass wenn ein Gegner irgendwann nervös wird.
1: Dass man immer wieder mit Dimitri gesagt hat: Du hast das nicht, dir fehlt jenes, dir fehlt welches. Ich umarme am Baum, hier hat gedacht: Ich bin verrückt. <lacht> ja. Ja. Ja, ja, ja. Und der
0: Söder des Deutschen Tischtennisbundes. <lacht>
1: <lacht> Timo schraubt, arbeitet an seiner eigenen...
0: Twice up das ist <lacht> so, ich, das kann
1: ich nicht glauben. Ping, Pong und Krause, der Tischtennis-Podcast. Mit Richard Krause und Benedikt Kruppst. No, his...
2: Richard, es sind nur noch, 66, nein, nur noch 65 Tage bis Olympia. Spürst du sie denn schon, die Olympischen Spiele?
1: Wahnsinn, Benedikt. Ich sag dir, die Zeit rennt. Also ich muss sagen, ich habe noch kein Schild aufgehängt mit den Tagen, die rückwärts laufen, wie das ja häufig zum Beispiel in China oder in Japan gemacht wird. Aber man hat natürlich eine innere Uhr, die relativ genau eingestellt ist auf den 24. Juli, wo es dann für uns ja auch losgeht. Es ist ja schon alles ein bisschen anders
2: als sonst. Wie so dein Gefühl? Ist es anders als bei in Anführungsstrichen normalen olympischen
1: Spielen? Ja, also es ist natürlich schon äh, auf der einen Seite völlig was anderes, weil wir im Vorfeld viel mehr äh, Dinge drumherum machen müssen, als wir das eigentlich gewohnt sind. Ähm, ich sag mal, meine Aufgabe ist da in erster Linie, alles von von Trainer und und Spielern, soweit es irgend geht, wegzuhalten. Trotzdem ist natürlich äh, Thema Hygienekonzept und alles, was damit zusammenhängt, ist eine ganz große Herausforderung. Aber man wächst ja an den Aufgaben. Und am Ende ist natürlich jeder mega heiß drauf äh, olympische Spiele, olympische Wettkämpfe äh, zu spielen, das bleibt was ganz Besonderes und das wird sicherlich äh, auch unter den besonderen Umständen immer ein, ein Highlight sein. Was
2: eigentlich ist wie immer, ist die äh, Nominierung, Richard. Äh, die musstest du bei den vergangenen olympischen Spielen auch machen, sicher <lacht> nicht immer einfach. Ähm, Heute wurde nominiert. Sag doch mal unseren Hörern, die dann diese brandheißen News bekommen, wer alles äh, bei unseren Damen und Herren
1: mit nach Tokio fliegt. Ja, das mache ich sehr gerne. Ähm, ja, unterm Strich, äh, äh, gestern Abend gab es die Nominierungssitzung des DOSB und äh, ja, da sind auch die vom DTDB vorgeschlagenen Spielerinnen und Spieler alle nominiert worden. Ähm, das ist im äh, für die Damenmannschaft ist das äh, Petty Solja, Han Ying, Shan Xiaona und als AP äh, sozusagen als Ersatzspielerin äh, Nina Mittelham. Ähm, bei den Herren ist das äh, Timo Boll, Dimitri Ovchorov, Patrick Franziska und als Ersatzspieler, als AP-akkreditierter sozusagen äh, Benedikt Duda. Ähm, Im Mixed äh, haben sich ja Patrick Franziska und Petty Solja über ihren Sieg beim European Games qualifiziert. Die sind natürlich auch bei den European Games, ähm, bzw. bei den Olympischen Spielen, am Start. Und ja, bleibt noch die Einzelnominierung. Da ist bei den Damen Han Ying und Petty Solja am Start und bei den Herren Timo Boll und Dimitri Ovtcharov. <lacht> Ja, ich habe die, hab die Betonung gehört beim letzten Namen. <lacht> ich ich habe ich hab gesagt, obwohl ja Dimitri Fort Timo in der Rangliste ist, das wäre die perfekte Überleitung. Was denkst du, Benedikt? Ja, Gib mir
2: ich mal ein Kompliment. Ich hatte mir schon eine eigene Überleitung zurechtgelegt, die du jetzt mehr oder weniger zerstört hast. Ja, um, da bin ich sehr
1: gut drin, Benedikt, ich, ich, aber wollte, versuch ich, sie nochmal reinzunehmen. Ist
2: doch okay. ich, wollte <lacht> nämlich, ich wollte nämlich eigentlich sagen, dass unser, uns, unser Gast gedroht hat, wenn er nicht für Olympia nominiert wird, dann nimmt er nicht am Podcast teil, <lacht> <lacht> aber, aber aber es wäre es wär doch etwas verwegen, Deutschlands Nummer eins und auch die Person, die, soweit ich, wenn ich richtig gezählt habe, für Deutschland die meisten olympischen Medaillen im Tischtennis gewonnen hat, nicht zu den Olympischen ähm, Spielen mitzunehmen. Und ich glaube, alle Tischtennisfans, die uns hören, wissen, wer gemeint ist. Äh, Dimitri Offcherov ist heute da. Dima, hi, sei gegrüßt äh, aus St. Petersburg. Wie geht's dir und wie läuft's in der russischen Liga?
0: Servus Benedikt, Servus Richard, ja. Damit haben wir zwei, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wäre die Nominierung jetzt nicht geglückt für mich, dann hätte ich auch beim Podcast auf ja. den roten Knopf gedrückt. Aber <lacht> <lacht> so, und sozusagen bin ich jetzt beim Podcast und bei Olympia dabei, was mich natürlich... Ähm, Beides freut, aber Olympia ist dann doch noch mal eine Nummer größer.
1: Und, und ich sage dir, Dimitri, ich habe natürlich dem DOSB noch reingereicht, es wäre sehr gut, Dimitri zu nominieren, weil wir haben am nächsten Tag noch einen Podcast. <lacht> und vielleicht waren das die letzten 0,02 Prozent, die dann den Ausschlag gegeben haben.
0: Ja, das freut mich. Das ist gut, dass du da nochmal eingehakt hast. <lacht>
2: Äh, ja, ich hatte dir äh, ich, hat, ich hatte doch noch eine Frage gestellt. Ich dachte ja eigentlich, du bist in Ohrenburg. Jetzt hast du gerade gesagt, äh, ihr spielt in St. Petersburg. Ähm, ich habe mal versucht, was rauszufinden über die russische Liga. Das ist gar nicht so einfach. Vielleicht kannst du mal äh, kurz sagen, wie das da bei euch abläuft und wie es auch für dich und für dein Team aktuell läuft.
0: Ja, die Berichterstattung hier äh, über die Spiele ist recht, ähm, sag ich mal, über die Grenzen Russlands hinaus recht mau, was eigentlich ein bisschen schade ist. Ähm, als ich vor, vor zehn Jahren angefangen habe, in der russischen Liga zu spielen, da gab es zehn Mannschaften, die alle auf dem Top-Niveau waren, ähnlich wie, wie in der deutschen Liga durch die ganzen Finanzkrisen und so weiter, ähm, sind mittlerweile nur noch Orenburg und Jekaterinburg auf dem Top-Niveau geblieben. Und ja, warum St. Petersburg? Weil Russland ein sehr großes Land ist und da treffen sich alle Teams viermal im Jahr in einem Ort und spielen eigentlich jeder gegen jeden und dann geht es in die Playoffs, ähnlich wie in Deutschland.
2: Ja, und ich finde grundsätzlich, weiß man eigentlich, wenn man, wenn man so deinen Werdegang verfolgt, irgendwie kriegt man gar nicht so viel äh, mit über über dein Engagement in Orenburg, eigentlich nur in der Champions League. Ähm, und du spielst ja tatsächlich schon mehr als zehn Jahre dort. Ähm, was was ist Orenburg für dich? Ist das so ein bisschen wie deine zweite Heimat mittlerweile? Ich meine, mit mit manchen Leuten wie Samsonov, Smirnov und, und Kusmin oder das hast du ja schon viele Jahre zusammengespielt. Das ist das auch ein bisschen deine zweite Familie? Ähm, was bedeutet Orenburg für dich?
0: Ja, Orenburg hat doch einen ganz besonderen Platz ähm, irgendwo in meinem Herz, in meiner Tischtenniskarriere, weil ich da ist jetzt schon meine elfte Saison und was in Orenburg wirklich groß geschrieben wird, ist so ja treu zum Team, zu der Mannschaft und auch ja zu den allen Leuten, die dort arbeiten. Fast alle, mit denen ich vor elf Jahren angefangen habe, sind noch mit dabei. Vladi elf Jahre am Stück, mir noch war neun Jahre und Kuswin zehn Jahre mit dabei. Das, das schweißt natürlich irgendwo auch zusammen. Wir haben viele Titel gemeinsam geholt. Und ähm, ja, der Verein probiert uns Spieler wirklich überall zu unterstützen, wie es nur geht. Wenn internationale Verpflichtungen da sind und ähm, sie uns da irgendwie unterstützen können, dann geben sie uns frei von Vereinswettkämpfen. Nur, dass wir auf dem Punkt fit sind, äh, wenn irgendwie Champions League Halbfinale, Finale ist, weil das ist in Orenburg wirklich das Allerwichtigste. Dort ist die Champions League ja, das, das Grand irgendwo des Events und die Liga mittlerweile ja, nicht mehr ganz, ganz den hohen Stellenwert, in, nicht so wie in der TTBA jetzt im Vergleich.
1: Da, 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 da fällt mir natürlich ein, weil du sagst hier, die geben dir äh, gerne auch mal frei und, und äh, passen alles natürlich dem, dem internationalen Wettkampfkalender an. Äh, ganz wichtig ist mir in diesem Zusammenhang, einen wichtigen Mann zu erwähnen. Äh, ich glaube, der hatte auch eine Vita als Schiedsrichter 1989, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist im weitesten Sinne, ja, ich will mal sagen, euer Manager mit dem Glückspullover. Ja. Der trägt bei ganz wichtigen Wettkämpfen immer einen schwarzen, ich mache jetzt mal Werbung bosspoli wenn ich das richtig im Kopf habe. Lacoste. La Lacoste, Entschuldigung, haben wir gleich zwei Firmen genannt. Ja, und äh, das ist natürlich über viele Jahre so der Dreh- und Angelpunkt gewesen, der das Ganze in Ohrenburg sozusagen so ein bisschen angeschoben hat. Äh, ein wirklich netter Typ und äh, der auch immer wieder auch mal in Deutschland äh, ist und der natürlich das Ganze so ein bisschen zusammenhält, wenn ich das so richtig einschätze. Und äh, ja, zeigt wirklich, das ist eine ist eine Familie aus, äh, aus unserer Sicht. Wir haben da wirklich Wirklich auch einen ganz guten Draht hin und freuen uns immer, wenn, ja, wenn Orenburg dann auch mal eine, eine Vorbereitung in Düsseldorf macht, was ja auch immer wieder mal dann geschieht. Also ist eine, ist eine richtig gute Truppe dort.
0: Ja, das, das, das hast du gut Viktor, Viktor Andreev ist das. Der, ist, der hat den Verein eigentlich ins Leben gerufen vor, ich glaube, vor 25 Jahren. Also ich hole das mal weiter aus. Er ist gebürtiger, er ist der erste internationale russische Schiedsrichter. Und er hat das WM-Finale von Rossi und Speedy 89 in Dortmund äh, geschießt. Das sagt man so, oder? Das sagt, ja, das hat man im in der letzten Folge geschießt, ja. <lacht> ja, geschiezt, genau. Also das finde ich schon mal extrem cool, dass, ähm, dass er da derjenige war, ähm, der da mit dabei war am nächsten mit Rossi und Speedy, wo sie den Welt Weltmeistertitel für Deutschland gewonnen haben. Und dann ging er vor 25 Jahren bei Gastrom Orenburg ins Büro und hat gesagt, Tischtennis ist der beste Sport der Welt. Und Fußball ist nix. Und ähm, ihr müsst jetzt in Tischtennis investieren. Und dann wurde er rausgeschmissen. Und ähm, dann hat er nächsten Monat wieder einen Termin gemacht. Und wieder und wieder. Und dann ging er dem so lange auf die Nerven, dass er gesagt hat, okay, ich investiere ein bisschen was in Tischtennis, damit du nie wieder hier in mein Büro kommst. <lacht> dann äh, ja, und dann hat er mit dem kleinen Investor dann angefangen, eine Mannschaft zusammenzubauen und ähm, dann, dann hat der große Chef auch gefallen am Tisch den ist gefunden, ein bisschen angefangen und so sind wir ja irgendwo zu ja, Fackel-Orenburg geworden, die ja mittlerweile in den letzten zehn Jahren wahrscheinlich der beste Verein sind in Europa, sehr, sehr professionelle Strukturen hat und ein sehr gutes Verhältnis zu Düsseldorf pflegt. Also Viktor erzählt immer, ja, in Düsseldorf ist das beste Tischtenniszentrum der Welt und wir wollen alle unsere Vorbereitungen dort machen. Also er liebt Düsseldorf und er liebt es dort auch einzukaufen, muss man sagen. Ja.
1: Und so schließt sich der Kreis zu seinem Lacoste-Pullover. So ähnlich, ja.
2: Ich, ich habe mal geguckt, das sind, wenn man mit dem Auto fährt nach Ohrenburg, 3800 Kilometer, da sind mal halt gute 50 Stunden unter, unterwegs ja. und es ist tatsächlich äh, näher nach, nach China als zu rücken nach Deutschland von Orenburg aus. Lass uns doch mal Mäuschen spielen, wenn du in Orenburg bist in den letzten Jahren. Wie, wie, ist das? wie ist das dort? Also zum einen, wie lebt es sich dort oder was machst du, wenn du da mal eine Woche dort bist? Und äh, du hast schon ein bisschen angerissen, welchen Stellenwert hat Tischtennis dort?
0: Ja, Tisch, also in Orenburg ähm, gibt es auch einen Fußballverein, der zwischen der ersten und zweiten Liga, also zwischen der höchsten und der zweithöchsten Liga pendelt. Aber Tischtennis ist wirklich in der Stadt. Sport Nummer eins und alle Leute, die dort leben, ich glaube, es gibt fünf bis 700.000 Einwohner, können sich mit Tischtennis identifizieren und, und kennen Wissen unser, über in unserem Verein und, und, ja, und sind auch begeistert davon. Wir haben ein sehr, sehr großes Tischtenniszentrum, wo, ich glaube, 300 Kinder spielen, Leute, ähm, ja, die äh, leichte Behinderungen haben, wurden aus schwierigen Situationen zu uns ins Zentrum geholt und auch mit Tischtennis in Verbindung gebracht. Also da geht es nicht nur um den Profisport, sondern Tischtennis ja als, als, als großes Ganzes und da werden viele an den Sport rangeführt. Und zur, zur Location, ja, das sind genau fünf Minuten mit dem Auto zur asiatischen Grenze. Das haben wir schon zwei, dreimal gemacht, so Ausflüge jetzt immer in Asien. Das ist ein Fünf-Minuten-Ride, ja.
2: Ähm... Ja, ähm, Richard. Die Frage an dich ist ja schon, schon ja, was heißt kein ungewöhnlicher Werdegang, aber der Diemers mit ja, Anfang 20. Damals hatte hatte diesen Weg gewählt nach Ohrenburg. Ähm Wie hast du das verfolgt und in, inwieweit war das ja die die richtige
1: Entscheidung vielleicht auch für ihn und seinen äh, seinen Werdegang? Naja, man, man ist natürlich am Anfang, äh, man, man konnte viele Dinge gar nicht so einschätzen. Welchen Stellenwert hat am Ende Russland, äh, beziehungsweise Tischtennis in Russland? Was ist das für ein Verein? Ähm, wir haben uns da ja erstmal so ein bisschen, ja, gesagt, oh, muss das sein, Dimitri, dass du aus Deutschland rausgehst? Äh, Dimitri war ja, äh, bevor er nach Russland äh, wechselte, auch in Charleroi, einem großen belgischen Verein, äh, vor einigen Jahren eben äh, engagiert. Und ich muss sagen, so wie das äh, gelaufen ist die letzten Jahre, wir haben ja auch schon diese sehr gute Zusammenarbeit äh, erwähnt. Ist das absolut die richtige Entscheidung gewesen? Ähm, es sind deutlich weniger Spiele. Es ist nach wie vor aber ein, ein, ein Fokus auf, dem, auf, dem, auf der Mannschaft, ja, auf, dieser, auf dieser Familie, äh, aber natürlich auch auf, äh, auf Tischtennis auf dem allerhöchsten Niveau. Also insofern glaube ich, dass äh, der Wechsel für, für Dimitri in so einen Top-Verein wie, wie Orenburg eine ähm, ja, ne richtige Entscheidung für Dimitri war. Die Ergebnisse der letzten zehn Jahre sprechen da, denke ich, für sich.
2: <lacht> ja, und natürlich, und der Dima hat diese Frage sicher schon wahrscheinlich drei Millionen Mal beantwortet, aber auch wir haben sie jetzt wieder bekommen, als wir unsere Hörer gefragt haben. Äh, Dima, wie groß ist denn, ist denn die Hoffnung, dass du auch eines Tages mal wieder in der TTDBL
0: aufschlägst? Ich würde es super gerne machen und auch nochmal zurück zur Frage. Ich meine, ich habe sehr gern erst mal meine Anfänge in Tündern gehabt in der Bundesliga und ohne diese Chance, in Tündern Bundesliga spielen zu können, hätte ich mich, glaube ich, niemals und vor allem nie so schnell äh, in die Weltspitze entwickelt, weil ja die deutsche Liga da wirklich ein, einmalig ist und um Woche für Woche die Chance bietet, gegen Top-Leute zu spielen, Dann zwei Jahre Düsseldorf. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass der Kami Terminkalender in der deutschen Liga mit 35 Pflichteinsätzen Zusammen mit meinem internationalen Terminkalender, dass das einfach zu viel ist und dass ich keine Zeit mehr habe, mich, mich intensiv auf große Wettkämpfe vorzubereiten. Deswegen haben wir lange auch ja, mit, mit Richard, der damals Bundestrainer war, und äh, mit dem ganzen Team überlegt, was wir machen können, um Training, Vorbereitung und gute Vereinswettkämpfe, internationale Turniere unter einen Hut zu bringen. Und haben uns dann für diesen Schritt nach Orenburg entschlossen. Und ja, wie Ritschi gesagt hat, lief einiges, auch vieles gut zusammen in den letzten zehn Jahren. Zurück zur Ursprungsfrage: Ich hatte, es geht ja jetzt mehr und mehr dahin, dass man auch Engagements in vielleicht zwei Vereinen parallel mal erlaubt. Und ich könnte mir schon so ein Gastspiel in Deutschland super, super gut vorstellen. Vielleicht ist das ja in, in naher Zukunft auch mal möglich.
1: Richard, das wäre doch was, oder? Ja, muss man sicherlich drüber, drüber nachdenken, sage ich mal so. Ähm, die Herausforderung dabei ist natürlich, dass äh, wir das Ganze in der, im Gesamtkontext eben immer sehen müssen. Das müsste ja dann nicht eine, ich sag mal, Lex Dimitri sein, sondern so eine Gesamtstruktur. Äh, für uns ist es im Augenblick immer so, dass wir sagen, jawohl, diese Gastspiele sind möglich, aber eben außerhalb der normalen laufenden äh, TTBL-Saison. Äh, das müsste man dann halt wirklich genau übereinander legen. Aber man kann sich... Die natürlich nicht äh, äh, per se verschließen. Man muss einfach mal schauen, wie sich die nächsten Jahre jetzt weiterentwickeln.
2: Jawohl. Bevor wir über Olympia sprechen, Dima und Richard, muss jeder Gast doch eine Tortur bei uns überstehen. Oh je. Ich, ich, ich bin mir sicher, du hast ganz oft unserem Podcast und kennst deswegen das Spiel Ping-Pong. Ähm, ja. Ich, ich stelle dir, stell dir elf kurze Fragen und du versuchst, ähm, elf kurze Antworten zu geben. Und auch an dieser Stelle sei wieder erwähnt, das klappt manchmal besser, manchmal schlechter.
0: <lacht> ich fühle mich extrem unter Druck jetzt. Ja, aber ich,
2: ich sag mal so, wir sind ja ein Wohlfühl-Podcast und deswegen stellen wir keine gemeinen Fragen.
1: Ja, okay. Und man muss die Antworten eigentlich mit äh, ganz kurzen Sätzen und prägnant heraushauen. Ähm, also das äh, war eine Herausforderung. Ich sag mal, bei Lars und bei mir hat es ähm, mittelmäßig funktioniert, bei anderen ein bisschen besser. Jetzt wollen wir mal schauen, wo du dich einreißt.
2: Richtig, aber ich muss zu seiner Verteidigung schon sagen, dass ich diesmal relativ wenig Entweder- und Oder-Fragen habe, sondern ziemlich viele mit, mit offenem Ausgang. Also du darfst auch zwei Sätze sagen.
0: Okay, ich probiere
2: es. Legen wir los. Erste Frage. Aufschlag oder Rückschlag? Rückschlag. Das bringt mich runter, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ähm, Spaziergänge.
2: Mein größter Erfolg.
0: Äh, Olympia Einzelmedaille. Dieses
2: Spiel würde ich gerne noch einmal spielen.
1: Die, das Spiel gegen Bladi Olympia 2016. Hätte ich aus dem Kopf genauso auch <lacht> gesagt. Das ist ein Spiel, was man noch mal spielen hätte können sollen. <lacht> Wenn ich kein Tischtennisprofi wäre, dann wäre ich.
0: -Profi.
2: Oh, Richard, das ist unser <lacht> Thema, oder?
1: Da, ab, absolut, darüber sollten wir nach dem, nach dem Frage-Antwort-Spiel noch mal kurz auf epische Matche auf niedrigem Niveau zurückkommen. Ja.
2: <lacht> diese, diese, diese Regeländerung würde ich mir im Tischtennis wünschen.
0: Äh, dass äh, wir aufhören jedes Jahr so viel neue Regeländerungen herbeizurufen, <lacht> dass es irgendwann auch gut ist.
2: Also die Regeländerung, keine Regeln mehr zu ändern, sehr gut. Genau, genau. <lacht> Wenn du dir von einem Spieler eine Fähigkeit klauen könntest, welche und von wem wäre das?
0: Puh, gute Frage. Würde ich ähm, den Aufschlag von Malon nehmen.
2: Zu einer ordentlichen Medaillengefeier gehört, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Alkohol. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> dein, dein Vorbild. Ähm, egal. Also, egal ja. wo. Also, ob Privat-Tischtennis oder sonst wo.
0: Ich habe eigentlich ganz ehrlich nicht so ein spezifisches Vorbild. Dass ich sage, boah, das ist mein Vorbild. Habe ich nicht.
2: Okay. Mit diesem Promi würde ich gerne mal ein Doppel spielen: Mit
0: ähm, Mit Djokovic.
2: Mit... <lacht> <lacht> Ja, sicher talentiert. Und die letzte Frage, das hast du schon geschafft. Dein größter Wunsch für Tokio?
0: Zwei Medaillen zu gewinnen.
2: Ach, herrlich. Ja, das ist also, man hört schon, Richard, da kommt oft ähm, oft Olympia zu Wort. Aber nochmal kurz zum epischen Tennis-Match. Wer, wer uns an Instagram-Fanal verfolgt, hat gesehen, dass wir mal wieder uns Bekriegt, hätte ich fast gesagt, bekämpft Ge haben. Auf ja, sehr, sehr niedrigen Niveau. Ähm, du als, als, alter, als alter Roadrunner, der jeden Baller läuft und ich als, als dicker Klopper, der mal Tennis gespielt hat, aber äh, überhaupt, überhaupt gar keine Sicherheit hat. Und wie, ich, wie, wie soll ich sagen, du hast natürlich wieder gewonnen. Ja, aber <lacht> wir,
1: wir, wir haben uns wirklich äh, auf'm, auf'm, auf, auf einem zwar niedrigen, aber herausragenden Niveau, Ballwechsel geliefert. Also wer mal Ach. richtig nichts zu tun hat, ja. beim nächsten Match werden wir die Videokamera reinhalten und äh, da mal eine Minute auf Instagram laufen lassen und da kann sich jeder sein eigenes Bild von machen ob dann zukünftig mehr Nadal gegen Djokovic äh, geschaut wird oder vielleicht Probst gegen Brause
2: das glaube ich nicht aber äh, 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 spielst du tatsächlich äh, gerne viel und dann am Ende auch gut Tennis
0: ja ich glaube das ist so wie Richard schon gesagt hat ein bisschen Ansichtssache. ich bin Arbeiter ich laufe die Bälle alle 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 ja, ich glaube, den Bällen alle hinterher. Hat eine ganz gute Vorhand. Denke ich, habe ein ganz gutes Gefühl. Aber Timo würde sagen, ich bin schlecht. <lacht> <lacht> aber ich, ich glaube, ich bin besser geworden. Und mein Nachbar ist ehemaliger Semiprofi. Der hat mir zwei gute Schläger geschenkt. Und ich habe das Gefühl, mit denen spiele ich nochmal eine Klasse besser.
2: <lacht> ja, aber es ist schon relativ weit verbreitet bei euch. ne? Das spiel, der, der, der Rick weiß, ich spiele gerne Tennis. Äh, Richard spielt gerne Tennis. Du, das ist, scheint scheint auch relativ nah zu sein und dann auch äh, relativ viel Spaß zu machen.
0: Ja, Wer ist der also, Beste von
2: euch? Gibt es da einen, äh, der der ist wirklich herausragt?
0: Also ich glaube, Basti ist wirklich herausragend bei uns. Der hat ja, glaube ich, früher auch ein bisschen gespielt. Der, der ist technisch extrem stark. Dann... Ähm, Steffen Mengel ist wirklich komplett fehlerfrei in dem Sinne. Der, der macht wirklich gar keine Fehler. Es kostet sehr viel Energie, da die Punkte gegen ihn herauszuspielen. Ich glaube, Rufen hat früher gespielt. Der ist, der ist sicher auch grundsolide. Timo ist gut. Der hat ja auch mal ein paar Spiele im Verein gemacht. Rick, also gibt wirklich viele, die ab und zu mal spielen. Ich spiele eigentlich sehr, sehr selten. Aber wenn ich mal spiele, macht es mir viel Spaß, meistens im Urlaub.
2: Sehr gut. Wir sollten mal ein Turnier machen. Mit Ach, und ich muss
0: noch mal auf die Ursprungsfrage, Aufschlag oder Rückschlag, da besser doch Aufschlag. <lacht> da war ich
1: noch im Stress vor der ersten Frage.
0: <lacht> ja, Aufschlag, Richard,
2: die Frage würdest du zumindest beim Tennis so nicht beantworten. Die, würde ich, doch...
1: nicht, die würde ich nicht unterschreiben. Ich würde Nein. eigentlich meinen Aufschlag von vornherein immer abgeben und mich komplett auf den Rückschlag konzentrieren. <lacht>
0: ja,
2: <lacht> ja, das stimmt.
0: Aber nicht, wenn du gegen einen spielst, der einen mega Aufschlag hat.
1: Nee, das ist richtig. Wobei, ich kann die Kraft des Gegners mitnehmen. Das ist so ein bisschen was... Und in in Ballonball kannst du die Kraft äh, quasi umwandeln. Die... So, so <lacht> sieht es so nämlich aus. Also insofern, okay. von ein paar Sachen äh, hat Tennis schon äh, eine, eine ähnliche Struktur wie, wie Tischtennis, was Ballaufteilung, äh, was so ein bisschen die Übersicht angeht. Äh, der Aufschlag bleibt für mich, anders als im Tischtennis, ein völliges Mysterium.
0: <lacht> die,
1: die Rückhand hingegen, äh, genauso so wie im Tisch ist auch, oder? <lacht> äh, auch, auch die Rückhand, aber die hat Luft nach oben, da habe ich zumindest ein Gefühl dafür. Beim Aufschlag weiß ich gar nicht, was passiert. Wir müssen mal
0: spielen, das wird lustig. Ja. Ja.
1: Vor allem die Aufschläge, die sind so langsam und so kurz, die,
2: die, man weiß nicht, was man damit machen soll. Das ist wirklich sensationell. Und wenn man sie nicht an die Linie spielt, dann ist er da und macht wieder einen, einen Ball da mit Schnee, einer Schneehaube wieder bei dir auf dem Feld. <lacht> das ist wirklich <lacht> sensationell. Na gut, aber kommen wir wieder zum Ernstes Lebens. Dima, wie ist denn dein Olympia-Feeling? Man hat es gehört, als auch in dem, in dem Frageteil dass es sehr wichtig ist und wir, wir stehen das quasi zwei Monate davor. Äh, hast du auch schon Blutdruck ein bisschen
0: erhöht? Ja, auf jeden Fall. Ja, der, der, so, der Blutdruck war schon mal erhöht vor einem Jahr, Dann ging er wieder runter. Jetzt, <lacht> jetzt ist er doch wieder absolut oben. Äh, es ist eine ganz andere Vorbereitung wie sonst. Da, sonst haben wir auch immer viele Wettkämpfe im Vorfeld von Olympia. Bisher, wir sind im Mai und es gab ein, ein Turnier in Katar, beziehungsweise zwei. Also über den Punkt, wo wir sonst immer jammern, wenig Training, viel Reisen, können können wir uns jetzt wirklich nicht beklagen. Und vielleicht ist es auch ein Vorteil für uns, ähm, dass wir uns wirklich so ja, fokussiert mit einem guten Training, einem guten Plan auf Olympia vorbereiten können, anstatt ja hektisch von Wettkampf zu Wettkampf zu gehen.
2: Ist das ein bisschen so, Richard, äh, jetzt auch mit, äh, Dima hat schon erwähnt, mit Blick auf, auf Doha, wo, wo insbesondere Dima, aber auch eigentlich wir als deutsches Team ganz gut abgeschlossen haben, dass man so ein bisschen hofft, dass diese außergewöhnlichen Umstände uns vielleicht irgendwie in die Karten spielen könnten oder ist es einfach, äh, ja, man weiß es halt nicht
1: so richtig? Naja, also ich, man, man natürlich weiß man es erstmal nicht so hundertprozentig, weil man natürlich eine so eine gewisse Gewohnheit hat, dass man aus unglaublich vielen Wettkämpfen spielt und das ist natürlich jetzt komplett anders. Aber wir haben natürlich jetzt die Möglichkeit, auf jeden individuell besser einzugehen. Allein schon auch von der Tatsache her, dass man zu Beginn dieser leidigen Corona Pandemie vielleicht auch mal eine Möglichkeit hatte, ja, so ein paar WWchen und Verletzungen auszukurieren und dann eben eben ganz konsequent an, an Stärken und Schwächen zu arbeiten. Wir haben ja im Tischtennis einfach den Riesenvorteil gehabt, dass wir relativ schnell wieder trainieren durften. Uns fehlen ein bisschen die Wettkämpfe, aber eben ein paar weniger Wettkämpfe, da bin ich ganz bei, Dimitri, das schadet sicher nicht. Und wir hatten ja immer mal wieder, wir haben den Restart im November gehabt mit dem Weltcup. Wir haben jetzt die Middle East Hub gehabt mit zwei Turnieren. Wir haben die Europameisterschaft äh, vor der Brust, äh, die geplant ist in Polen, wo wir sicherlich das Ganze als ja eine ne Vorbereitung auf olympische Spiele sehen werden. Wir werden ein oder zwei äh, interne Turniere äh, in, in, äh, noch organisieren seitens DTDB und TMG. Insofern äh, hoffen wir natürlich, dass dann es auch äh, genug Wettkämpfe waren, ja, um unsere Top-Leistung bei Olympia abrufen zu können.
2: Und Thema wie äußert sich bei dir das Olympia Feeling? Siehst du nur, nur noch Ringe, wenn du morgens aufstehst? Oder fallen dir öfters mal ein paar Sachen runter? Oder bist du irgendwie äh, anders dann schon? Irgendwie schon aufgekratzter? Oder ist es, äh, ja, bist du dann irgendwie doch Profi und äh, freust dich darauf, bist ein bisschen aufgeregt, aber eigentlich alles wie immer. Kann, ist es irgendwie anders bei euch dann?
0: Ja, ich. Ganz früher war das schon so, also bei meinen ersten Spielen, dass, dass ich da schon sechs Monate vorher gefühlt schon in Peking war, äh, jeden Morgen, als ich aufgestanden bin. Mittlerweile probiere ich, ähm, also erstmal von der Vorbereitung und vom Fokus her, die Vorbereitung auf Olympia so zu gehen, als wenn es ein ganz normaler, wichtiger Wettkampf ist. Also ich probiere mir nicht jeden Tag zu sagen, boah, das ist jetzt der wichtigste Wettkampf, den wir alle vier, jetzt sogar fünf Jahre haben, sondern mehr die gleichen Routinen zu fahren die ich immer fahre weil manchmal wenn man zu viel Aufmerksamkeit etwas schenkt dann kriegt man vielleicht zu viel Adrenalinausstoß und kann vielleicht nicht so gut performen als wenn man ja immer seine Routine fährt da, damit fährt man eigentlich am besten
2: ja, und das sind ja jetzt mittlerweile auch schon deine ja fetten Spiele. Und äh, die Frage vielleicht an Richard, äh, für Dima war ja, waren ja auch irgendwie alle Teilnahmen bis jetzt so ein bisschen besonders. 2008 äh, die Premiere für, für ihn und dann gleich das Mannschaftssilber, 2012 die Einzelmedaille. Äh, vor fünf Jahren dann, ja, ich sag mal, das 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 Drama. Ähm, aber man hat das Gefühl, bei Olympia hat er Dima trotzdem immer so ein bisschen den Punch gehabt, oder? Dem, den er dann braucht und war dann auch wirklich, wirklich... Äh, Tipptop drauf.
1: Ja, also absolut. Äh, und und jede jede einzelne Teilnahme war eben geprägt von ja von Dramen hätte ich hätte ich hätte ich fast gesagt <lacht> ja. Äh, und äh, Dimitri hat es da tatsächlich immer geschafft äh, ja. Äh, irgendwas Spezielles rauszuhauen, ähm, 2-8 sozusagen, ähm, ja, ich will nicht sagen aus dem Nichts, aber da war es ja lange offen, würde er sich schon für Olympia qualifizieren können, da war er ja blutjung äh, und hat da der Mannschaft äh, das Spiel gegen äh, gegen Kanjo, war für mich, äh, dass da, da läuft mir immer noch eine Gänsehaut über den Rücken, mhm. äh, dieses dieses Spiel zu nehmen. Ähm, Kanyo war für Dimitri damals nicht ganz leicht zu spielen. Und und das hat er in so einem entscheidenden Augenblick äh, genommen äh, und uns dann quasi extrem mitgeholfen, diese Silbermedaille zu zu sichern. Äh, 2012, äh, ich will mal sagen, dieses dieses Double-Feature äh, mit äh, mit Mannschaft äh, und mit Einzel, äh, also auch was auch was ganz Spezielles, äh, Matches wie äh, zum Beispiel gegen Mace oder gegen Chuan, wo es aufs schneide quasi ging und um wo dann dimitri dann immer noch einen punkt mehr herausgeholt hat ähm, und da da spätestens da hat man so diesen oft auf klassiker geprägt ja äh, indem man gesagt hat na ja, im, im fußball war es früher immer so äh, 90 minuten rennen die deutschen hinter, äh, rennt man hinter dem ball her und am ende gewinnen die deutschen mhm. bei dimitri war es so ähm, mhm. wir wissen nicht genau wie er gewonnen hat aber er hat gewonnen und äh, man, man man kennt das ja auch von 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 sich selbst auf einem etwas niedrigeren Niveau, wenn viele Leute spielen. Manchmal weiß man nicht genau, was hat denn den Ausschlag gegeben. Bei Dimitri ist es häufig auch so, nur das, was man mittlerweile weiß, er hat eine unglaubliche mentale Stärke, einen unglaublichen Fokus ähm, und äh, das ist im Laufe der Jahre eben immer stärker geworden. Und da vielleicht nochmal die Kurve zu bekommen. Äh, 2016, da gab es ja, Dimitri hat schon angesprochen, dieses äh, unglaubliche Spiel äh, gegen Vladi, äh, äh, was wirklich äh, ja ein ganz ganz schwieriges Spiel war und die Enttäuschung saß natürlich dann äh, ganz ganz tief zunächst mal. Äh, aber auch da, ich sag mal, so oft schon auf of Like. Er hat sich einen Tag geschüttelt äh, und dann war er natürlich wieder richtig gewehr bei Fuß, um uns dann eben die Bronzemedaille äh, zu sichern. Ähm, ja, das äh, Olympia und darauf das passt gut zusammen.
2: Ja, ich, wir haben es, glaube ich, in dem Podcast auch schon, schon öfters gehabt, auch wenn wir über quasi Kopf und Mentalität gesprochen haben und ich habe, glaube ich, auch schon öfters gesagt, dass mich das so fasziniert, ähm, dass, manchmal mein, fiebert er ja auch mit als, als Mitarbeiter des Deutschen Tischtennisbundes, heißt jetzt äh, bei World Tour Turnieren, aber auch dann bei Welt-Europameisterschaften und bei Dima habe ich immer das Gefühl gehabt, wenn, wenn er gut drauf ist oder diesen Fokus hat, äh, dass, dass er der Junge kann keinen Engsatz verlieren. Das geht einfach nicht. Im siebten Satz war ich tief entspannt. Und, und es ist ja dann meistens auch so, mal, wie machst du das? Also vielleicht, wie, 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 ja, wie machst du das?
0: Ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage. Ja, ich bin einfach so aufgewachsen durch, ähm, durch die Trainingserziehung von meinem Vater, wo das, wie sagt man, die Trainingsintensität wirklich schon fast überreizt wurde, also auf ein Maximum angehoben wurde, dass man sich im Training genauso verhält, als wenn man im Wettkampf ist und sich dort keine ja, mentalen Pausen gönnt. Und ich glaube, diese Anspannung im Training hilft mir einfach, mit dem Druck im Wettkampf besser umgehen zu können. Das, das hat mich einfach über die Jahre abgehärtet, sodass ich, wenn ich irgendwann in, in meinem Tunnel bin und voll im Turnier bin, dass ich dann irgendwann nicht mehr überlege, okay, ist jetzt der siebte Satz oder steht 8-8, was sind die Konsequenzen, wenn ich verliere oder gewinne, sondern dann nur noch Punkt für Punkt spiele und das vielleicht besser ausblenden kann als mein Gegner. Und es ist tatsächlich auch so, dass ich, dass ich es schaffe, meine Emotionen zu kontrollieren und auch manchmal die vom Gegner zu spüren. Also ich merke, dass wenn ein Gegner irgendwann nervös wird, so vielleicht ähnlich wie in dem Spiel gegen Anton Karlberg jetzt in Katar, so dass ich dann aus der Situation ein bisschen Oberwasser gewinnen kann.
2: Und also das Geheimrezept ist im Endeffekt dann, du spielst eigentlich ja. einfach so weiter wie auch im ersten Satz bei 1-1.
0: Genau, also ich probiere natürlich, wenn, wenn ich einige Punkte gewinne, das Tempo zu beschleunigen, wenn ich Punkte verliere, mich neu zu sammeln. Aber genau, ich probiere jetzt nicht anders zu spielen bei 9-9 im siebten Satz als bei 2-2 im ersten Satz. Und theoretisch musst du probieren, die Anspannung so hoch wie möglich zu halten im Training, damit dir das im Wettkampf leichter fällt. Das sehe ich bei vielen Jüngeren und ja auch, auch nicht jüngeren Tischtennisspielern, die zwar theoretisch äh, körperlich hart trainieren, viel Zeit in der Halle verbringen, aber sich sehr viel mentale Pausen gönnen, das heißt nach der Übung, keine Ahnung, über das sprechen, was sie heute zum Mittagessen oder morgen machen wollen und diese Pausen kann man sich im Wettkampf halt nicht gönnen und deswegen läuft es beim einen manchmal unter Drucksituationen schlechter als beim anderen, ja.
1: Das, das ist vielleicht auch ein bisschen ein Geheimnis äh, von, von Timo, der ja irgendwo auch ein bisschen weniger trainiert. ja. Aber was er trainiert, trainiert er natürlich unglaublich fokussiert. Absolut. Äh, und äh, ich sag mal, das, das macht euch beide aus, dass, äh, dass ihr im Training eben einen unglaublichen Fokus aufbauen könnt.
0: Ja, bei Timo ist es ganz klar so, ich habe ihn lange nicht gesehen, nicht trainiert. Dann äh, treffen wir uns eine halbe Stunde vor dem Training, quatschen, zehn Minuten, gehen ins Training und trainieren vielleicht auch mit Timo 80 Minuten, aber in den 80 Minuten gibt es keine Minute Leerlauf und, und wirklich Training auf höchstem Niveau. Und erst nach dem Training entspannen wir uns dann wieder, aber nicht im Training. Und das macht Timo wirklich auch fast wie kein zweiter in Perfektion. Ja. Vladi übrigens auch, also es sind alles keine Zufälle.
2: Ja, ich habe mal auch äh, bei meiner Vorbereitung jetzt ein bisschen in den alten alten Magazinen äh, gewälzt und habe auch ein Porträt von dir gefunden aus dem Jahr 2006 im Tischtennismagazin, wo du dann quasi gerade 18 warst, ähm, mit dem Titel Mir macht keine Angst, äh, Richard. Also da wurde schon hat, hat er quasi schon gesagt, dass er im Grunde von niemanden ja Angst hat oder sich für jemanden, niemanden fürchtet im Tischtennis. Ähm, te Teil der Frage Nummer eins, es ist schon ein bisschen der killer im Kopf. Und was du auch gerade schon gesagt hast, was man da auch rauslesen kann damals, dass schon unglaublich professionell gearbeitet wurde, auch mit deinem Papa, der ja selber profi Spieler war, sowjetischer Meister, der jetzt 60 geworden ist. Herzlichen Glückwunsch an der an dieser Stelle. Ja, herzlichen ähm, Glückwunsch. Falls er das hört. Und ähm, ja, ist es so eine so also ist es wirklich auch das, das Elternhaus oder die Ausbildung daheim, die, die ihnen dann quasi die, die Voraussetzung und dann eben auch diesen Sprung in die absolute Weltspitze? Ich meine, mit 20 hast du schon deine erste Olympiamedaille gewonnen, ähm, die, 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 der da dafür gesorgt hat.
1: Also wenn, wenn, wenn ich mal da äh, sage ich mal so einhaken darf der Podcast der lebt ja von diesen kleinen Geschichten ja also äh, äh, Michael ist äh, 60 geworden äh, zweimal dürft ihr raten wo er am 60. Geburtstag war gemeinsam mit Dimitri und ich war auch da äh, und Rossi war da natürlich in der Halle wo auch sonst und äh, äh, erst am erst am am späten Abend äh, hat äh, hat Dimitri und Michael mit Familie natürlich äh, dann so eine kleine Geburtstagsfeier gemacht. Das zeigt, das zeigt diesen, diesen, diesen Fokus. Und 2006 kam Dimitri damals zu mir und sagt, ich will Olympia 2008 spielen. Und da habe ich mir so ein bisschen gedacht, naja, 2012 sehe ich ihn auf jeden Fall. Ob das 2008 schon wird, muss man mal abwarten. Ja, der der Rest ist quasi ja schon Geschichte, hätte ich gesagt. Also insofern diese diese absolute Fokussierung, diesen diesen absoluten Willen, das ist das, was tatsächlich äh, Dimitri ausmacht. Und ähm, wenn man wenn man mal so die 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 alten Artikel äh, wälzt, du hast das ja Vorbildlich gemacht in der Vorbereitung, Benedikt. Ja, ja. Da gab es einmal so diese Geschichte, mir macht keine Angst. Und ansonsten war, äh, das hat Dimitri äh, über, über viele Jahre auch irgendwo ein bisschen begleitet, äh, dass man immer wieder dem Dimitri gesagt hat, ja, aber... Du hast äh, das nicht. Äh, dir fehlt jenes, dir fehlt welches. ja Und äh, äh, da, da bringe ich noch mal ein, ein, ein Familienmitglied äh, von Dimitri mit im Spiel. Die Oma hat dann irgendwann zu Dimitri gesagt: Dimitri, ich mache mir Sorgen. Und dann hat Dimitri gesagt: Ja, ja, warum machst du dir Sorgen? Ja, du bist schon ziemlich lange auf Position 13 in der Welt. Wann kommst du erstmal unter die ersten zehn? Also, äh, äh, und das sicherlich in so einem richtig freundlichen Zusammenhang. Äh, Ton. Die Oma war ja eine sehr wichtige Bezugsperson, auch für Dimitri. Also das, das zeigt, das wird so wirklich gelebt und ähm das ist tatsächlich immer noch so. Der Dimitri saugt Informationen auf wie ein Schwamm, speichert die, versucht Dinge nach wie vor eben äh, zu, zu verbessern, aber eben auch immer aus seinen bestehenden Möglichkeiten. Und das war vor allem früher sicherlich nicht immer technisch in der Brillanz, äh, wie es vielleicht der ein oder andere Spieler gemacht hat. Da versucht er immer, das Maximale herauszuholen, auch neue Elemente reinzubringen. Den Rückhandaufschlag, der heute natürlich auch ein bisschen mehr wieder gespielt wird, den hat äh, Dimitri ähm, äh, auch wieder ins Spiel gebracht. Ich denke an den Tomahawk-Aufschlag in Kombination, äh, den der Michael ja natürlich auch so ein bisschen gepusht hat. Äh, das sind alles Elemente, äh, ja, die wir vielleicht auch dem Dimitri Ovcharov verdanken.
2: Ja, Dima, du hast jetzt die Chance, dem zu widersprechen oder beizupflichten. Hat dein hat Sportdirektor das richtig analysiert und auch die Geschichten mit deiner Familie richtig wiedergegeben?
0: Ja, ich, ich habe ich hab zwei, dreimal äh, überlegt, dass ich jetzt noch irgendwas sagen kann, aber dann hat Richard mir wirklich alles vorweggenommen und eigentlich... Äh alles von, von A bis Z erzählt und ja, dem ist eigentlich nicht viel hinzuzufügen,
1: ja. Ich habe wieder eine Pointe geklaut, das ist das zweite Mal. Ich asche <lacht> über mein Haupt. Erst habe ich Benedikt die in die Parade gefahren. Ich hoffe, ich bin dir nicht zu sehr reingefahren jetzt. nee, nee alles, alles Aber, alles, alles aber gut. Das, das, das sprudelt dann so ein klein wenig raus ja, aus dir. Das,
2: das kennen wir, dass das, das, das aus dir raus sprudelt. Wir könnten, auch einen, <lacht> wir, wir könnten auch einfach, wenn wir keinen Gast einladen, sondern du spielst einfach zwei Rollen, Richard. Einmal dich und dann antwortest du auch gleich, gleich gleichzeitig für den vermeintlich anwesenden Gast. Aber vielleicht, vielleicht, um die Frage noch ein bisschen zu präzisieren, Dima, wie viel Prozentanteil, wenn man das so sagen kann, würdest du dann auch, du hast, in Mathe steht glaube ich auch drin, du hast die Hälfte deines Trainings im Keller verbracht, bis zum 18. Lebensjahr. War ja jetzt, in den letzten zwölf Monaten, war quasi back to the roots sozusagen. Ja. Also in den letzten zwölf Monaten nicht, aber am Anfangsphase der, der Corona-Pandemie. Wie viel Prozentanteil würdest du denn irgendwie dein, deinem Papa, deiner Mama, deinem, ja, deiner famili familiären Prägung zurechnen dafür, dass du dann ja, am Ende auch die Nummer eins der Welt warst?
0: Ja, ich glaube, das ist, das ist schwierig in Prozente zu fassen, weil ohne, ohne die, die Unterstützung meiner Eltern als Ganzes auch von meiner Mama und natürlich ohne das, das ganze Training und Pushen von meinem Vater welcher ja gar nicht zum ist gekommen. Das zieht sich ja bis heute durch, aber früh... Ähm, ich glaube, da war ich dann auch schon 10, 11, 12, waren wir beim DTTB und da wurde ich auch die Förderung, die ich von meinem, von meinem Vater und von meinen Eltern bekommen habe, die wurde dann auch weiter gefördert vom DTTB und das wurde dann ja sozusagen zusammen immer weiter nach oben entwickelt und je nach Situation, wo ich war, wurde das Beste für mich irgendwo geschaffen. Ja, da habe ich dann auch mit Kollegen aus anderen Ländern gesprochen, die sagen, klar ist, Wahnsinn, was dein Vater alles gemacht hat, aber auch unglaublich, welche Möglichkeiten ihr in Deutschland habt, auch mit dem Zentrum in Düsseldorf, das auch auszubauen und zu fördern. Und ich glaube, das sind so viele Bausteine, die da eine Rolle spielen, wo ich das Glück hatte, diese Förderung einfach ähm, zu erhalten. Und das alles in einem hat dazu geführt, dass ich am Ende ja auch ein erfolgreicher Tischtennisspieler wurde, wenn man das so sagen darf.
2: Was was wer war dann neben deinem deiner Familie und deinem Vater für dich noch so ja die prägendsten Figuren oder die dich am meisten begleitet haben auf deinem Weg in die Weltspitze? Gibt es da so zwei, drei Personen oder ein, zwei, die du da hervorheben kannst?
0: Ja, ab, absolut. So in der in der Jugendzeit ähm, war es so, als ich das im ersten Jugend, Jugendjahr war, war ich die Nummer drei in Europa von der Rangliste, habe dann in der ersten Runde verloren und war ganz schön down und auch die zuständigen Trainer hatten einiges zu kritisieren und hat der damalige Sportdirektor, der Herr Schimmel, fände gesagt, dass er das dann mal übernehmen würde. Und dann hat er mich betreut, ähm, ein Jahr lang, und ich habe dann die Europameisterschaft im zweiten Jahr gewonnen und ähm, auch das Europa-Top-16 gewonnen. Und da wollte ich dann schon zu den Herren so ein bisschen dazustoßen und dann hat Dirk das den Richard übergeben und dann viele Jahre habe ich dann ja ganz, ganz eng mit Richard zusammengearbeitet und wie er schon gesagt hat, 26 habe ich gesagt, ich will das 28 schon packen bei Olympia. Jedem, dem ich das gesagt habe, der hat eigentlich so ein bisschen geschmunzelt, weil ich da in der Weltrangliste noch so bei 100 stand und wir viele, viele gute deutsche Spieler hatten, die weit vor mir waren. Aber ich wusste, okay, wenn ich unter die ersten zwei in Deutschland von der Rangliste komme, dann muss ich nominiert werden und ich wollte nichts dem Zufall überlassen, habe jedes Turnier gespielt und irgendwo in Asien ist der Knoten geplatzt. Aber ich glaube... Dass Richard mir die Möglichkeit gegeben hat, zwei sieben in Belgrad, obwohl ich von der Rangliste her nicht unter den ersten fünf war. Ich glaube, da war ich die 6 oder sieben. hat er mich mitgenommen und ich habe gleich in Mannschaft alle Spiele gemacht und alle Spiele gewonnen. Dieses Zutrauen vom DDB und vom Trainer damals bekommen zu haben, das hat mich natürlich auch in Richtung Olympia beflügelt. Dann, ja, Richie irgendwann zwei. 2011, glaube ich, erstmal den DDDB verlassen und hat Rossi übernommen, mit dem ich jetzt auch viele, viele Jahre sehr eng arbeite. Also, da gab es auch im DDTB, was ich sagen will, sehr viele über lange Zeiträume, viele Jahre sehr enge Kontaktpersonen, die mich da maximal gefördert haben und immer eigentlich sehr, sehr gut im Team mit meinem Dad zusammen.
2: So, Richard, das geht doch runter wie Öl, oder?
1: Ja, auf, 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 auf jeden Fall. Aber es hat sich tatsächlich auch über über die Jahre so so entwickelt. Wir sind beim DTDB mega froh, dass wir dass wir einen Dimitri haben. Ich habe jetzt neulich mit ihm seine Zukunftsplanung mal besprochen. Da haben wir gesagt, also 2032 peilen wir auf jeden Fall an. Also da gibt es noch ein bisschen Luft. Aber als Dimitri eben 2007 gesagt hat, fällt fiel mir noch eine witzige Geschichte ein. Wir hatten ja da wirklich ein ganz, ganz tolles Team am, am Start, so eine Mischung aus alt und jung. Und äh, die deutschen Herren sind ja jahrelang, ich will was sagen, jahrzehntelang dieser äh, Europameisterschaft hinterhergelaufen in der Mannschaft. <lacht> Und äh, wir saßen da äh, entspannt zusammen äh, 2007, nachdem wir das gewonnen hatten in, in, in Belgrad. Und Rossi meinte, auf diesen Augenblick habe ich jahrelang gewartet. Und Dimitri guckte so von der Seite, ja, ich musste auch eine Woche warten. Also insofern, weil es war eben tatsächlich seine erste Europameisterschaft in, in diesem Bereich. Und äh, ja, ähm, also das, das ist wirklich als Team super gut zusammengewachsen. Rossi, der eben äh, dann über Übernommen hat und man sieht, dass das hier, ja, wir haben ja von Familie am Anfang gesprochen, ähm, das ist beim DTDB schon wirklich so herausgewachsen oder hereingewachsen. Äh, Spieler, die eben dann in den Trainerbereich äh, gegangen sind und äh, jetzt Rossi, der das ja äh, gemeinsam mit Lars herausragend macht, ähm, das ist schon so ein bisschen Familie.
2: Hm. Ich würde sagen, wir kommen jetzt noch mal ein bisschen mehr zu den aktuellen Themen, aber noch nicht ganz, Richard. Ähm, äh, widersprecht mir, wenn ich Blödsinn erzähle, aber ich würde mal so behaupten, 2017, Dima, war dann erfolgreich das Volk, sag ich mal, erfolgreichstes Jahr äh, mit mit einigen Turniersiegen, dem World Cup sieg am Ende glaube ich, äh, Dezember stand dann noch Weltranglisten-Position 1 und dann ja, dann lief es irgendwie zwei Jahre nicht mehr so richtig, bis äh, bis Magdeburg äh, 2020, du hast gerade gesagt, nichts dem Zufall überlassen, ähm, wie hast du dich da wieder rausgekämpft oder ja, wie hast du da quasi wieder den den den, 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 wie nennt man es? Turn, den Turn geschafft. Turnaround. <lacht> den Turnaround, genau. Und also, ich glaube, zumindest für mein Gefühl war dann so, letztes Jahr, wo du dann den, den Don geschlagen hast, Magdeburg war irgendwie so, okay, jetzt ist er wieder da, der Knoten ist geplatzt. Ich, habe ich da Recht mit?
0: Genau, also, so einen Sieg habe ich damals wirklich gebraucht. Also, 2017 lief, lief wirklich alles zusammen, was zusammenlaufen konnte. Ich glaube, ich hatte, Mal gezählt 16 oder 17 Spiele im Entscheidungssatz, im siebten Satz und habe davon eins verloren und 15 gewonnen. Ähm, das zeigt, wie, wie eng da jedes Turnier und jedes Spiel war. Und am Ende hatte ich sieben, sieben Turniersiege, glaube ich, auf dem Konto. Und als Belohnung dann Weltranglisten Platz 1 im Januar und Februar 18, die dann aber auch im Februar schon direkt in die Verletzung übergeführt hat. Da hatte ich eine Hüftverletzung. Das war meine erste so richtig längere Verletzung. Ich bin ja auch ein sehr ungeduldiger Typ und habe ich zwei Wochen mal nichts gemacht, dann wieder probiert und anstatt mal richtig zu pausieren, so einen Monat oder sechs Wochen und dann wieder aufzubauen, da wäre ich wahrscheinlich schon im April, Mai, Juni wieder gut gewesen. Ähm, habe ich das ewig verzehrt, habe auf die WM gespielt, die Mannschafts-WM, weil ich unbedingt wollte, obwohl ich noch starke Schmerzen hatte. Und dadurch habe ich diesen Verletzungsprozess lange hinausgezögert, der mich, der mich fast das ganze Jahr 2018 begleitet hat. Und da hatte ich viele Niederlagen, die ich, glaube ich, in Normalform nicht gehabt hätte. Und die haben so ein bisschen an meinem Selbstvertrauen gezerrt. Und deswegen habe ich etwas gebraucht, um, um da, auch wieder, auf da auch wieder rauszukommen. Ich habe mich immer wieder aufs Training berufen. 2019 war dann irgendwann ein Übergangsjahr mit Höhen und Tiefen. Ich hatte da gute Siege wie gegen Harimoto oder das Top-16 gewonnen, aber auch wirklich sehr schlechte Spiele, wie zum Beispiel das Spiel gegen Putscher bei der Einzel-WM. Also da gab es mal Höhen, mal Tiefen, dass ich wieder so richtig zur Form und zur Konstant gefunden habe, war in Magdeburg gegen Fanchendong. Und dann war es schade, wo ich gerade dachte, boah, jetzt bin ich genau wieder da, wo ich hin will. Und dann, ähm, dann kam direkt Corona. Ja, Das war schon irgendwo ein bisschen unglücklich. Aber ich meine, das hat alle gleich getroffen. Und ich bin froh, ein Jahr später in Katar dann irgendwo diesem Niveau äh, aus Magdeburg wieder mich angeschlossen zu haben und momentan fühle ich mich wirklich ja mit diese Pause äh, die die Corona uns Sportlern gegeben hat mehr Zeit mit der Familie zu verbringen mehr Ruhe zu finden mehr an seinem Spiel zu arbeiten im Training fühle ich mich momentan besser denn je glaube nicht dass ich irgendwann besser war aber das heißt noch lange nicht dass dass man jetzt jeden schlägt sondern Tischtennis, Kopf, ähm, Herz, ein bisschen Glück, da spielen viele Aspekte eine Rolle. Das Training ist nur ein großer, wichtiger Baustein, um die Grundvoraussetzung für eine Chance, äh, sich, ja, sich zu erarbeiten. irgendwo
2: Ja, du hast gerade schon gesagt, den Doha dann richtig aufgespielt. Richard, ähm, warum war Dima da so stark? Er hat gerade so ein bisschen angedeutet, aber ja mit der Historie der vorhergehenden drei Jahre, dann der Pause, ähm, was hat er richtig gemacht oder besser
1: als andere? Also, ich denke, der entscheidende Unterschied war, äh, dass äh, Dimitri, nachdem er eben in Magdeburg dieses wichtige Match gegen Fanse Dong, was ja eine Art Initialzündung gewesen ist, gewonnen hatte, äh, dann, äh, er ist danach nicht in, in, ich sag mal, nicht in ein Corona-Loch gefallen, <lacht> sondern hat äh, relativ schnell für sich gesagt, okay, das kann auch eine Chance sein, indem ich eben wirklich ganz bewusst an Stärken und Schwächen arbeite. Wer Dimitri in, äh, in, äh, in, in der Mid Mittel, east in Katar gesehen hat, hat festgestellt, dass das ein oder andere in, in seinem Spiel sich auch vielleicht nochmal etwas verändert hat. Er hat nochmal mit dem ganzen Trainerteam gemeinsam überlegt, okay, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen und Dimitri ist ja da auch ein sehr, sehr akribischer Arbeiter im Trainer, im Training und was halt super war, dass er tatsächlich das, was wir uns im Trainerteam überlegt haben, super gut umgesetzt hat in Katar mit so ein paar kleinen Änderungen ich will mal einfach von dem, von dem äh, wie soll man sagen, dem modifizierten Rückhandaufschlag sprechen, <lacht> ja, den ja jeder gesehen hat. Ähm, das sind einfach Dinge, äh, da kommen wir nochmal zurück äh, zu der Schwammfunktion bei Dimitri Ovtcharov, wo er eben wirklich auch äh, Informationen für sich speichert und probiert dann eben ja Sachen für sich rauszuziehen äh, und dann auch zu trainieren, Dinge sich zu überlegen. Und das wird, denke ich, auch das Ziel für, für die nächsten Jahre sein, aber natürlich jetzt auch zunächst für die Olympischen Spiele. Ja, das war auch eine User-Frage übrigens von Hey Samani, Was soll denn dieser komische Rückhandaufschlag in
2: Doha? Äh, Dima, klär uns doch mal auf. <lacht> ja, Komisch so, in Anführungsstrichen. Also, ja,
0: es, es gibt ja wirklich, ich denke, ich habe sehr gute und sehr variable Aufschläge, die aber doch alle von einem starken Spin geprägt sind, was ja eigentlich gut ist. Ja. Ähm, es gibt aber einige Spieler, die im Rückschlag sehr stark sind. Malong, Lin Junju, früher Malin. Und dann zusätzlich Spieler, die im Rückschlag stark sind und mich auch gut kennen. Wenn man dann viel, einen sehr guten Aufschlag mit viel Spin generiert und der Gegner einen sehr guten Rückschlag hat und dich zusätzlich noch kennt, dann kann er dir, ich sage mal so ein, so ein Interesse, die ganze Soße, also den ganzen Spin zurückgeben. Und dieser Ball ist dann schwierig zu kontrollieren und ähm, eröffnet dem Gegner oft gute Chancen. Deswegen habe ich gedacht, okay, der Linde setzt mich immer so unter Druck mit dem Aufschlag dass ich jetzt einfach ganz gerade, ganz leer, ganz langsam serviere. Das habe ich mal von Mitsutani gehört, mit dem ich ja auch ein paar Jahre im Team äh, gespielt habe. Da kommen wir wieder zur Schwammfunktion von Richard. Ähm, der hat sich 2016 für Olympia auch überlegt, dass ähm, er Probleme hat, wenn die Leute ihn mit der Banane angreifen. Und deswegen hat er diesen ganz langsamen, leeren Aufschlag entwickelt, wo man nicht viel drauf machen kann. Den gibt man halt einfach wieder kurz zurück oder schubft lang. Aber dann kriegt man einen leichten Ball und ich bin in einer guten Position und kann den Gegner mit dem Ball leichter attackieren als eigentlich mit meinem Aufschlag. Und ähm, deswegen hatte ich das probiert, das hat gleich super geklappt. Und ich hatte den Aufschlag, das ging ein bisschen unter, gegen Malong beim World Cup auch achtmal gemacht und sechsmal gepunktet. Da war nur das Problem, dass ich den Aufschlag meistens so beim Spielstand von 1,5 gemacht habe, so dass der Zug da schon ein bisschen was abgefahren war. Und jetzt habe ich ihn eher in der wichtigen Phase gemacht. Vielleicht den Gegner auch ein bisschen überrascht, aber vor allem besser nachgesetzt nach dem Aufschlag, als vielleicht nach anderen Aufschlägen.
2: Ja, klingt, klingt muss, also das mit den, mit den kurzen Aufschlägen und Schnitt, das macht der Richard auch beim Tennis, <lacht> 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 wo man nicht viel mitmachen kann, das war mein Stichwort. Ja. Ähm, Dima, das war aber, warst du auch so ein bisschen jetzt in Doha so ein, so ein Fingerzeig für die anderen? Hey Leute, hier, hier ist er wieder, der Ofcharov, oder rechnet man mit mir in Tokio. Ähm, hat er auch so eine Komponente, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe Doha jetzt auch nicht nur einfach so als Turnier genommen, sondern ich habe lange auch äh, mit, <lacht> mit dem Trainerteam überlegt, spiele ich jetzt, spiele ich überhaupt den Contender oder spiele ich nur den Star-Contender oder lassen wir Katar ganz raus, weil wir dann nach China haben dann hat sich irgendwann für mich so ein bisschen abgezeichnet, dass China wackelt. Und ich habe gesagt, komm, ich spiele Katar jetzt voll. Das ist vielleicht, der einzige vielleicht das einzige internationale Turnier, wo auch Asiaten dran teilnehmen vor Olympia. Und wenn ich dort gut spiele, dann gehe ich mit, ich persönlich mit dem Gefühl zu Olympia, dass ich, dass ich dort top performt habe. Aber auch die anderen wissen, okay, bei dem einzigen Turnier, was stattgefunden hat, war, war der und der jetzt gut. Das bleibt bei jedem hängen. Und deswegen habe ich da wirklich, weil ich sehr, sehr fokussiert und konzentriert und gut eingestellt, um dort gut zu spielen, um mir persönlich dieses Gefühl zu ereignen. Und ich spüre auch von, ja, von meinen Mitstreitern, dass die jetzt natürlich wissen, dass ich voll da bin. Und das ist sehr, sehr wichtig im Vorfeld von Olympia.
2: Richard, Bitte.
1: <lacht> ja, also äh, ta tatsächlich muss ich sagen, dem ist wenig hinzuzufügen. Ach, ach komm schon, <lacht> endlich, Niemals. endlich. <lacht> gut, ich,
2: dann stelle ich noch eine andere Frage. Oder wolltest du jetzt doch nochmal ausholen?
1: Nein, ich, ich, ich lasse das jetzt mal so im Raum stehen. Lass es
2: mal so im Raum stehen. <lacht> ähm, nochmal auch zu den Olympischen Spielen vielleicht, äh, zum Abschluss des Themas. Was, was ist drin? Also wir haben schon ein bisschen drüber geredet, jetzt aber mal konkret die Frage... Ähm, mit, mit äh, Im Team mit Dima, äh, Timo und Franz. Was ist da drin? Und vielleicht dann an Dima auch die Frage im, im Einzel für dich.
0: Soll ich antworten oder Richard?
2: Fang du mal an, der Richard. Da der der, der kann er sich jetzt seine Antwort noch überlegen, solange.
0: <lacht> ja, also ich glaube, Olympia und allgemein die großen Turniere sind so, dass wir sowohl im Team als auch ich im Einzel mh, in einer Position sind, wo sehr viel möglich sind, wenn. Wenn wir ein bisschen Glück haben, wenn wir die Tagesform auf unserer Seite haben, dann ist alles Mögliche möglich aus meiner Sicht. Aber genauso, wenn es negativ gegen uns läuft, können es auch Viertelfinal, Achtelfinals Niederlagen geben. Also wir sind da in einer weiten Spanne. Wir sind fokussiert auf die Medaillen. Wir werden uns bestmöglich darauf vorbereiten. Und ich persönlich glaube glaub fest an uns in beiden Wettbewerben. Aber bei Olympia gehört ein, ein Tick Glück, ein Tick Auslosung dazu, ein Tick Tagesform. Und ich glaube, das hat meine Frau zu mir gesagt, ähm, when preparation meets opportunity, dann irgendwie sowas. Ja. Ich, muss, ich muss sie noch mal fragen. Ja. Sie ist ja so ein Quote mensch <lacht> ja. dann, 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 dann kommt auch ein bisschen Glück dazu, wenn, wenn, wenn man sich halt gut vorbereitet und dann sich das die Möglichkeit ist das ergibt. Mir. Und, und ähm, das, das werden wir tun. Und ähm, wir werden auf jeden Fall mit dem Ziel dorthin reisen, in allen Wettbewerben, wo wir dabei sind, um Medaillen zu kämpfen.
1: Dimitri Besser hätte ich es nicht formulieren können. Oh, <lacht> oder, oder, oder. Ja, also ta ta Tatsächlich ist es so, das kann man vielleicht nochmal herausarbeiten. Also wir wir äh, sind in der Lage, äh, wirklich äh, zu attackieren. Gar keine Frage. Ja, Wenn man sich die Setzungslisten anguckt, dann spielen wir schon äh, um, äh, um, um, um Medaillen. Gar keine Frage. Was man halt aber tatsächlich gesehen hat, ist, dass äh, das noch ein Stückchen enger zusammengerückt ist. Ähm, ich will mal einfach ein paar Mannschaften nennen, Frankreich, Schweden, die wirklich auch brandgefährlich eben insgesamt sind. Die asiatischen Mannschaften, wir hatten Lin Yun Yu schon erwähnt. China braucht man nicht drüber sprechen. Japan, also das ist schon eine, 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 eine ganz, ganz enge Geschichte insgesamt. Aber wir gucken auf uns. Das ist das, was entscheidend ist. Und dann hoffen wir, dass wir klein wenig eben ja mit guten Trainingsleistungen, mit 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 einer Mega-Motivation das Glück des Tüchtigen auf unsere Seite kriegen.
0: Genau, also ich finde Sieg und Niederlage liegt oft nah beieinander in jedem Turnier. Ähm, wenn ich einen Punkt mehr gegen Vladi hole, bin ich vielleicht im Olympiafinale. Wenn ich einen Punkt weniger gegen, äh, gegen Mace hole, bin ich im, im Viertelfinale raus. Das ist alles super, super eng. Und jetzt mit dem neuen Mannschaftssystem bei Olympia, wie, wie Richard gesagt hat, Frankreich, die am Top-Doppel, wenn das Doppel aus irgendeinem Grund mal weggeht im ersten Spiel, dann ist, bist du richtig unter Druck gegen Frankreich, klar, oder Schweden. Aber auf der anderen Seite, wenn man gegen China spielt und bei 0-0 geht man mit so einem Doppel in diesen Mannschaftswettkampf, das ist schon was anderes als über die letzten zehn Jahre, dass dann Malin oder Malong beginnt, dass die Chinesen, okay, der ist am besten drauf, dem vertrauen wir am meisten, der fängt an und vielleicht gewinnt er dann auch noch oder meistens gewinnt er. Doppel ist schwieriger auszurechnen, wir sind stark im Doppel. Und wenn wir so ein Doppel holen gegen China, dann glaube ich, sind wir auch in der Position, wo wir, wo wir diese Chance haben. Ja,
2: ja es, es wird spannend, ihr seid alle erfahrene Olympiahasen. Eigentlich könnt ihr ohne Druck an die Sache reingehen, <lacht> aber ich als Laie und Nicht-Schwitzensportler sage das natürlich so, so einfach hier in meinem, in meinem Bürosessel. Ähm, ja,
1: Olympiahase, Olympia das finde ich auch einen spannenden Ausdruck, den übernehmen wir jetzt Olympiahase,
2: mal. Olympiahase, ja, <lacht> Olympiahase,
0: genau.
2: <lacht> Fakt ist, es wären spannende Olympische Spiele aus, aus, aus vielen Gründen. Ähm, wir sind schon relativ am Ende, Dima, aber wir haben noch ein paar Userfragen und die sind relativ bunt gemischt. Ähm, ja. Ich würde einfach mal anfangen mit Fakuslav, der dich fragt, was deine Meinung zu WTT ist, zu World Table Tennis. Also, die Frage ist so allgemein gefasst. Du kannst da noch gerne entsprechende nee, Aspekte nee. aussuchen. Nee, nee,
0: alles gut. Ich meine, ähm, die Frage habe ich ja sehr, sehr oft bekommen und es gibt sehr viel Meinungen zu WTT. Grundsätzlich, ich sage mal so, was sagt WTT? Die wollen den Sport attraktiver machen, die Turniere größer machen, mehr Geld in den Sport bringen. Aber momentan sind wir, in einer, sage ich mal, an einem Zeitpunkt, wo es ein WTT-Turnier gab bisher. Und alles andere, was gesagt wird, steht in den Sternen. Deswegen, um diese Frage richtig zu beantworten zu können, glaube ich, müssen wir in zwei Jahren noch mal sprechen, und um zu sagen, okay, wir haben jetzt zwei Jahre WTT gehabt, Tischtennis stand vor zwei Jahren hier und jetzt sind wir da. Wir sind drei Schritte zurückgegangen und alles ist schlechter geworden. Oder wir sind sechs Schritte nach vorne gegangen und alles ist besser. Ich glaube, das kann man heute noch nicht endgültig bewerten und das kann keiner 100 wissen, wo wir in zwei Jahren stehen.
1: Das stimmt wohl. Und Richard, du ist ja analytisch von äh, Dima, oder? Absolut. Also äh, über dem steht natürlich die Idee, Tischtennis äh, nochmal aufs nächste Niveau zu bringen. Über die, über die Art und Weise äh, kann man immer so ein bisschen streiten. Aber die Vision äh, äh, hat WTT und äh, ja, jetzt müssen wir einfach mal abwarten, äh, was davon zu realisieren ist. Mir wäre es halt dabei immer wichtig, dass man äh, ein paar der Dinge, die äh, augenblicklich auch ganz gut laufen, in der Gesamtstruktur ähm, ja, versucht, von WTT-Seite eben mitzunehmen ähm, und äh, da eine Kombination aus äh, alt und neu irgendwo zu kreieren. Ich glaube, das wäre eine ne gute Sache. Ja, warten wir ab, was uns WTT in den nächsten Jahren bringt.
0: Ja, es wäre schön natürlich, wenn wir als, als Top-Sportler oder Top-Verbände ähm, mehr in diesen Prozess mit eingebunden worden wären oder aktuell ja, wären, das sind wir nicht. Wir werden da auch vor verendete Tatsachen gestellt, was, was es ein bisschen schwierig macht. Aber wie gesagt, jetzt müssen wir einfach abwarten, ob die Jungs recht hatten oder nicht.
2: Ja, Christian Stoh fragt, wie schlägt man Timo Boll und Fan Dong
0: <lacht> Wie schlägt man Timo Boll und Fan Dong Ja, da muss man erstmal sehr, sehr gut für spielen. Ja, das sind <lacht> beides unglaublich gute Spieler, ja. Ich hoffe, dem ist nichts hinzuzufügen. Wenn man einen schlechten Tag hat oder grundsätzlich kann man ja sowohl bei Timo als auch bei Fanchenon sehen, die verlieren ja nie. Also ich kann mich, ich kann mich an keinen Spieler erinnern, wo einer von den beiden gegen einen schwachen Spieler irgendwie international ver verloren hat. Die haben so ein hohes Grundniveau, dass dieses Niveau als einfach nicht zulässt, dass, dass sie gegen schwächere Spieler verlieren. Deswegen, wenn sie verlieren, dann war der Gegner wirklich sehr, sehr stark an, den, an dem Tag. Ja.
2: <lacht> dann warst du wohl des Öfteren mal ziemlich stark gegen song äh, <lacht> zum Beispiel. Ja. <lacht> Und die Magdeburger Luft hat auch öfters mal geholfen. Das stimmt. Ähm, äh, ja, Wie soll so ein komischer Rückhandaufschlag? Das hatten wir schon. Ah, auch eine Frage von chifo eins, die hast du wahrscheinlich schon öfters beantwortet. Was ist der Grund für deine laute Atmung beim Spielen?
0: Die hatte ich gestern auch, die Frage, bei, ja, beim, beim Interview mit, ähm, Team, D. mit Team, Team D, genau. Ja, ähm, sehr lustige Antwort kann ich dazu geben. Habe ich gestern schon ein bisschen geschmunzelt, als mir das in den Kopf kam. Ähm, also als ich angefangen habe, Tischtennis zu spielen, hat mein Vater gesagt, es ist wichtig, beim Schlag auszuatmen. Also das muss ja auch kein Stöhnen sein, sondern es reicht das normale Ausatmen, was ja nicht so laut ist, weil man dann mehr Power in die Schläge bekommt. Ich glaube, das hat ja ganz gut funktioniert, Mhm. Ähm, ich habe recht viel Power in meinen Schlägen. Dass dieses laute Stöhnen daraus wurde, muss ich sagen, das irritiert mich selbst, wenn ich meine Videos anschaue, dass ich da den Ton ein bisschen äh, leiser stelle. <lacht> also super angenehm finde ich das auch nicht. Und äh, noch eine kleine Story dazu. Als ich, glaube ich, so 12, 13, ja war 13 wahrscheinlich, 13, 14, 13, 14 und das Bundesranglistenfinale gespielt habe, vielleicht war ich auch 15, sorry, äh, von den Herren, da habe ich gegen David Daus gespielt und der hat sich beim Oberschiedsrichter beklagt, dass ich absichtlich gegen ihn bei meinem Aufschlag äh, leicht stöhnen würde. In dem Moment, wo er Rückschlag macht, das würde ihn doch sehr irritieren. Das macht er absichtlich gegen ihn. Und ja, genau, da musste ich innerlich ein bisschen schmunzeln, dass so ein gestandener Spieler sich so aus der Ruhe äh, bringen lässt von, vom Schüler am Ende. Und am Ende habe ich das Spiel auch gewonnen und war da recht happy. Ja. <lacht>
2: Schifo ähm, fragt auch, wie ernährst du dich an Wettkampftagen oder kurz davor?
0: Ähm, genau, also ich esse in der Regel ein äh, Müsli, das nehme ich mir immer von zu Hause mit, so ein Buchweizen Amaranth-Müsli, das gibt viel Energie und ähm, über den ganzen Tag verteilt, das, das bekommt mir sehr gut, wenn frische Früchte noch da sind, dann nehme ich das noch dazu, das habe ich immer, immer mit am Mann und dann habe ich von Timo gelernt, dass man <lacht> Ähm, vor seinen Spielen nicht zu viel essen soll, also die Mahlzeit auch schon eine lange Zeit vor seinen Spielen abschließen soll, das hat er mir vor zwölf Jahren schon gesagt, das hatte ich probiert und damit kam ich sehr gut aus also wenn ich jetzt zum Beispiel um 18 Uhr spielen würde wäre ich so halb eins beim Mittagessen früher als die meisten anderen äh, würde dann gut Mittagessen und ähm, dann eine längere Zeit vorm Spiel nichts essen oder nur noch ein paar Nüsse oder kleine Riegel, um mit einem kleinen Hunger in den Wettkampf zu gehen, anstatt mit einem vollen Magen hm.
2: Das, äh, das kennt glaube ich auch jeder Amateursportler, dass es äh, mit vollen Magen und zwei Bockwürsten sich nicht so gut spielt ja. Ähm, ja. Michael fragt, wann wurde die Leidenschaft fürs Waldbaden entfacht, er spielt da glaube ich auch eine Insta-Story von dir an, die du kürzlich gepostet hast, wo du einen Baum umarmst
0: Ach so, ja genau ja, ähm, also ich bin sowieso, gehe geh sehr gerne spazieren weil ich da so ein bisschen abschalten kann probiere dann mein Handy zu Hause zu lassen und das macht meine Frau auch sehr gerne, das machen wir zu Hause. Jetzt hatten wir letztens einen Spaziergang im Wald, dachte ich, boah, ich, um, ich umarme am Baum, sie hat gedacht, ich bin verrückt. <lacht> <lacht> aber so ein bisschen verrückt sind wir alle, ja. ja. ja
2: äh, äh, und der Söder des Deutschen Tischtennisbundes, würde ich ihn fast nennen, oder?
0: da hat auch letztens <lacht> auch
2: so ein Bild gepostet, wo er einen Baum umarmt. Ja, ähm, mega,
0: ja nicht an der Top-Position bei ihm. Ja,
2: ja, aber ich musste, das, ich musste das auch mal googeln, Waldbaden, das gibt es tatsächlich, kommt, glaube ich, aus dem Japanischen, das ist wirklich, dass man quasi in die Natur geht und ähm, sich dann der anpasst und der ruhig ist und Bäume umarmt und wahrscheinlich mit den Pflanzen spricht, also ziemlich interessant. Ähm, ob man das dann so exzessiv betreiben muss, weiß also, ich nicht, aber so ein ausgedehnter Waldspaziergang ist natürlich was Feines, das stimmt.
0: Ich muss sagen, Waldbaden ist ein neues Wort in meinem Wortschatz. Das kannte ich nicht. Ich
2: auch nicht. Habe ich nie,
0: no, no, noch nie gehört. soweit dass ich mit den Pflanzen spreche, ist es auch noch nicht. Aber wer weiß, was mit dem Jan alles passieren wird.
2: Ja. Richard, sprichst du manchmal mit Bäumen, wenn es deiner Familie zu tun wird?
1: <lacht> manchmal, manchmal, wenn meine Familie sagt, Papa, du bist wieder zu witzig, ich, ich gehe ich geh dann einfach raus und äh, gucke mal, ob ich jemanden finde. Äh, Im Augenblick spreche ich mit meinen Bienen, die sich bei mir im Garten oh, <lacht> angesiedelt haben.
2: <lacht> Jesus, Maria.
1: Ja, die, die, hören, die hören mir gefühlt zu. Die summen die... dann immer so ein bisschen. Ja, ja.
2: <lacht> Toasty92 mhm. fragt, das haben wir, ich glaube, die Antwort kenne ich, Lieblingssport zum Spielen und Zuschauen neben dem Tischtennis. Ja, Tennis. Okay, äh, Zuschauen du bist so ein bisschen Joker, Djokovic-Fan, Ch glaube ich. Äh, hast du ihn auch, hast du auch schon mal mit ihm gesprochen, Kontakt gehabt, ihn schon mal getroffen?
0: Ich glaube, ich habe ihn gesehen bei den letzten Olympischen Spielen, aber ich habe äh, keinen Kontakt mit ihm gehabt. Ja, ich kann mich da, weil er auch so ein extremer Kämpfer ist und sich oft aus schwierigen Situationen äh, die Matches noch holt, ähm, da kann ich mich ganz gut so ja, identifizieren mit und ja finde schon, dass er auf keinen Fall schlechte Tennis spielt. Ja.
2: <lacht> das, äh, das, da hast du wohl recht. Wuscheln fragt, würdest du lieber nur noch mit Links oder nur noch mit Penholder spielen? Ich würde lieber Penholder spielen, ich bin ein guter Penholder-Spieler. Was Weil glaubst du... Ja
0: mit Penholder ja. habe ich einen besseren Vorhandrückschlag als mit Shaken.
2: <lacht> Vielleicht musst du dann noch so einen Griff wechseln. Was glaubst du, wie gut könntest du mit Penholder spielen? Vielleicht jetzt so mal in das deutschen Ligensystem gedacht. Wie, wie weit könntest du da mitspielen?
0: zweite Liga kann ich auf jeden Fall spielen. Oh, das, das, das wäre doch Wür mal ein Match. Borderoff Bord ich...
1: Bord gegen Ofcharov, äh, Ofcharov mit Penholder. Das würde ich unterschreiben. Also, Dimitri ist gefürchtet, wenn es mal so dann Off-Training geht, äh, da will nicht jeder gegen ihn im Penholder antreten.
0: Die haben alle Angst um mir. Manchmal, wenn ich übermüdet bin, dann sage ich: Okay, mein Training ist jetzt beendet, ich spiele jetzt gegen irgendeinen von den jüngeren Penholder-Match, um ja. mir so ein bisschen Freude zu holen. Und da hatte ich schon ein, zwei gute Erfahrungen. <lacht>
2: Ja, und die letzte Frage, die hast du, glaube ich, auch schon so ein bisschen beantwortet von Michael1307. Welche wichtigen Punkte sollte man für ein erfolgreiches Training beachten?
0: Ähm, ich denke, man sollte sich ein, zwei, drei Ziele fürs Training setzen und auch nicht nur für ein Training, sondern für seine Trainingseinheiten innerhalb der nächsten Wochen, wo sagen wir, an diesen Zielen möchte ich jetzt arbeiten, die im Fokus haben und nach dem Training auch reflektieren, also auch wirklich ja, zu schauen, okay, das waren meine Ziele, wie habe ich die heute erfüllt? Ich glaube, so kann man sich wirklich gut verbessern und vor allem innerhalb des Trainings die Spannung halten. Also das Training vielleicht zumindest eine Stunde probieren, sich nur aufs Training zu konzentrieren und alle anderen Themen auszublenden.
2: Ja, Richard, das ist auch so ein bisschen dein Gerede, oder? Wir haben ja darüber auch schon gesprochen des Öfteren.
1: Ja, also auf, auf jeden Fall. Das ist das, äh, was, was eben not, no, nötig ist, diesen diesen Fokus eben auf, äh, auf der einen Seite zu haben, aber eben gar keine Frage, auch eben sich Ziele zu setzen. Wir haben das ja zum Beispiel auch schon mal mit dem Aufschlagtraining äh, angesprochen, dass man da eben sich auch immer diese Ziele setzt. Und das bricht man eigentlich auch fürs in Anführungszeichen normale Training durch, äh, wenn man in, in, in so einem in so einem, in so einem Trainingszustand ist, dass man genau weiß, an welchem Schwerpunkt, an welchen Zweck zwei Schwerpunkten arbeite ich, das ist ganz schwierig, in einem Training eben ja 17 verschiedene Schwerpunkte zu haben, dann streift man alles so und wir wollen ja tief gehen, deswegen ist es nötig, sich auf ein oder zwei Dinge immer zu fokussieren und sich Ziele zu setzen.
2: Sehr gut, also wir sind durch soweit, Dima, es ist bei dir jetzt Mittagszeit, würde ich sagen, oder? Fast. Äh, fast elf, ja. Ach so, es ist nur eine Stunde. Ach stimmt, du bist ja in St. Petersburg. Genau, ich denke immer noch, okay. du bist in Ohrenburg. Ich wollte dich auch ja. fragen, wie es denn sein kann, dass in Ohrenburg über 30 Grad sind, wo ich doch immer denke, dort wären es äh, eisige Temperaturen. Aber jetzt bist du ja eh in St. Ja. Petersburg, deswegen... Ohrenburg
0: ja, ähm. ist ja... Wir ist ja, haben ja keinen Frühling und kein Herbst. Okay. Also es ist dann so, die haben irgendwie im Februar minus 30 Grad noch und im März haben sie plus 30. <lacht> also das geht dann wirklich... Von sehr kalt auf sehr warm. Sehr, sehr extreme Temperaturen dort, weil das Wasser sehr weit weg ist.
2: Äh, wie lange bist du noch in St. Petersburg und hast du da auch mal Gelegenheit, wie ist es dort überhaupt mit, mit Corona? Äh, kann man da raus? Darf man da was machen? Wie
0: ist das? Ich muss sagen, in Russland sind die, Beschrän äh, sind die Beschränkungen übersichtlich. <lacht> äh, die Masken, es gibt eine Maskenpflicht. Äh, theoretisch, glaube ich. Praktisch <lacht> sieht man die Masken oft unterm Kinn. Äh, <lacht> Genau, also ja, es hat alles, was ich sehe, hat auf. Es war schön, das erste Mal nach sechs Monaten auch mal wieder was essen zu gehen, weil das ist ja in Deutschland momentan nicht möglich. Aber ich probiere äh, mich da natürlich extrem vorsichtig zu verhalten, ähm, weil es wäre jetzt alles andere als optimal, äh, kurz vor Olympia zu erkranken. Ja.
2: Und wie lange wie lang bist du jetzt noch da? Wie lange geht
0: der Block noch? Wenn also, der am, Donnerstag haben wir unser letztes Spiel und dann geht es auch sofort wieder zurück. Also morgen Abend.
2: Sehr gut. Und dann, lieber Richard, wie wir, ich meine, wir haben jetzt noch zwei Monate. Ich vielleicht, ja, wir machen nächsten Monat. Wie, wie wie ist jetzt Road to Road to Tokyo für euch national fürs Nationalteam? Heute war die Nominierung.
1: Ähm, ja also jetzt wir haben jetzt eine, wir haben jetzt im prinzip äh, in anführungszeichen normales training kombiniert mit äh, mit lehrgangsmaßnahmen ähm, da wird äh, so ein bisschen anders als in den jahren vorher ähm, es also bei uns jetzt ganz wenig äh, äh, internationale zusätzliche trainingspartners geben wir wollen gucken dass wir ja äh, das mit einem ganz kleinen eben kern äh, machen wo wir eben sehr sehr intensiv dann arbeiten können die europameisterschaften sind noch so als ein, ein, ein Etappenziel eben als, eine, ja, als eine, eine größere, als ein größerer Vorbereitungswettkampf eben einzuschätzen. Ja, und dann äh, wird es relativ schnell äh, der 17. Juli, wo dann Dimitri und ich sozusagen die Vorhut machen und äh, das Gros der Mannschaft kommt dann am 18. Und ja, dann sind wir auch schon äh, bei den Olympischen Spielen.
2: Ich bin, ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt. Ja. Ähm. Du, bist, du bist ja, du bist ja, du bist ja auch vor Ort, Benedikt. Ich bin auch vor Ort, ja, aber wow, ich, äh, cool. ich äh, ob, ob ich da jemals einen von euch sehen werde, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, so wie es aktuell aussieht mit den Bestimmungen. Aber das ist alles noch so ein bisschen, äh, bisschen unklar. Auch der DOSB, er weiß auch im Medienbereich noch gar nicht so richtig, wie das alles ablaufen wird. Ich muss auf jeden hm. Fall, so sieht's aus in Quarantäne, obwohl ich dann geimpft bin und auch negativ getestet. Das müsst ihr, glaube ich, nicht. Ähm, aber ihr müsst euch jeden Tag testen lassen, oder?
1: Ja, wir müssen jeden Tag einen Schnelltest machen. Ähm, das wird natürlich auch noch so ein bisschen spannend, wenn man dann diese äh, Testzentren sich vorstellt. Also wir sprechen ja vom Olympischen Dorf äh, von, ja, annähernd 10.000 äh, Sportlern, Betreuern, alles was dazugehört. Und ich stelle mir jetzt einfach vor, wir wollen den Bus um 8.30 Uhr äh, bekommen. Und äh, wir stellen uns dann in eine Schlange zum Testen gemeinsam mit, äh, äh, ich weiß nicht, Handball, äh, Basketball, Fußball und und, äh, und ringen äh, und wir müssen irgendwie äh, an Position 105 und 108 in der Warteschlange stehen, bis dann jeder seinen, seinen Test gemacht hat. Also mh, ich, ich setze mal ein bisschen auf japanische Gründlichkeit, dass das super hoffentlich organisiert ist.
2: Ich habe ja gelesen, dass der sportliche Leiter der Delegation immer die Tests dann durchführen muss, Richard.
1: Äh, naja, ich habe, ich, hab, ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt hatte, ich habe ja einen neuen Titel. Ich bin der COL. Ah, also, du der bist C es. Nein, ich, genau, ich bin der CLO. Ja, ja, den habe ich ja. schon
2: letztens in gesucht, wer das bei uns ist, habe ich ja, mich schon gefragt.
1: das bin ich. Ich bin der Covid-Liaison-Officer. Äh. Ah, ja. Recht wow. netten Titel. Ich hoffe, diesen Titel, den kann ich aber dann irgendwann wieder ablegen und, und dass, wir, dass wir um andere Titel sozusagen spielen.
2: Also wirklich nach Nationalspieler, Bundestrainer, Sportdirektor jetzt noch das. Du, deine Karriere, die geht nur steil nach oben, habe ich den Eindruck.
1: Möge, möge es weiter so gehen, aber viel wichtiger ist, dass wir tatsächlich bei Olympia gut abschneiden.
2: Richtig. Und alle gesund sind. Lieber Team Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja auch. Und äh, ich hoffe, wir können das irgendwann in ferner Zukunft mal, mal wiederholen. Nach und, Olympia. Äh, nach Olympia, genau. Dann feiern wir die Richard Medaillen. Folgen. Genau. Und ähm, ja, Richard, ich würde sagen, es läuft, oder?
1: Es läuft. Es läuft, genau. It 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 läuft, läuft, <lacht> ja. ja.
2: Also in diesem Sinne, danke, dass ihr alle zugehört habt. Äh, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, wie immer podcast.tischtennis.de oder besucht uns auf unserer Instagram-Seite. Ähm, ansonsten hören wir uns dann schon bald wieder mit hoffentlich vielleicht oder vielleicht auch nicht einem spannenden Gast. Richard, ein äh, Cliffhanger, frage ich dich immer am Ende. Hast du ein einen parat zu Olympia, Olympia-Vorbereitung?
1: Im Augenblick habe ich keinen Cliffhanger, aber wir gucken, dass wir es für den nächsten Podcast, dass ich mir da wieder einen überlege. Also freut <lacht> euch, die Cliffhanger bleiben nicht aus. Da gibt es bestimmt noch ein paar.
2: <lacht> Alles klar. In diesem Sinne, danke und tschüss, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao,
1: ciao. ciao.